1: Wir begrüßen euch nicht nur zu unserer 90. Episode heute, sondern auch zur ersten Episode im Jahr 2023 und an dieser Stelle wünschen wir euch natürlich noch ein gesundes neues Jahr mit hoffentlich vielen interessanten Prüfgebung-Momenten. Bevor wir jetzt aber zum heutigen Thema kommen, vielleicht eine kleine Standardfrage an dich Michael, was sind denn deine Vorsätze für unser Podcast-Jahr 2023? Ich
0: glaube, ich würde die Frage gerne auf den Podcast selbst auch reduzieren wollen. Hier sind die Vorsätze und Ziele, dass wir viele spannende Themen für euch identifizieren und für euch vorbereiten. Und dann haben wir ja in der letzten Episode im Jahr 2022 auch schon gesagt, dass wir in diesem Jahr Gäste in unseren Podcast bringen wollen und mit denen über spannende Zukunftsprojekte sprechen wollen und gleichzeitig trotzdem auch neue Hörer und neue Interessenten für die Podcaster-Community zu finden.
1: Eins würde ich gerne noch ergänzen an der Stelle, das ich besonders spannend finde und worauf ich mich auch wirklich freue. Das ist nämlich die Podcastmesse, die in London stattfindet, jetzt auch im Zeit Jahr 2023 Video, wo wir beide ein Teil davon sein werden. Und da schauen wir mal, was uns da erwartet und werden natürlich an der Stelle auch darüber berichten. Jetzt haben wir uns dieses Jahr auf die Fahnen geschrieben, mit Gästen über deren Unternehmen und auch deren Projekte zu sprechen. Und heute schauen wir uns das erste Unternehmen mal genauer an. Ein Unternehmen, dessen Produkte wahrscheinlich jeder von uns kennt und wir auch jeden Tag auf jeden Fall nutzen. Das geht nämlich heute um Google. Ja, wenn man Google so im Kopf hat, an was denkt man da so als erstes?
0: Ich glaube, die meisten werden an der Stelle auf jeden Fall an die Suchmaschine denken, ein paar weitere an Google Maps und die, die sich für Aktien interessieren wie ich, vielleicht auch an den Mutterkonzern Alphabet, dessen Aktien man letztendlich auch kaufen
1: muss, wenn man eben an die Zukunft von Google glaubt. In der Antwort steckt definitiv eine ganze Menge drin, da sind wir uns glaube ich einig und ich würde sagen, wir arbeiten das in dieser Reihenfolge heute in unserem Podcast einfach mal ab. Suchmaschine, das Geschäftsmodell von Google, dann äh, Google Maps, das vielleicht Geschäftsmodell der Zukunft und Alphabet, das sogenannte Mutterkonzern und die vielen weiteren Moonshot-Projekte von Google, die es eben auch noch gibt. Und dann würde ich sagen, beginne ich mal mit dem
0: ersten Themenblock, die Suchmaschine und das Geschäftsmodell. Und um Google vielleicht etwas besser zu verstehen, würde ich mir hier gern die Umsatzverteilung erstmal anschauen. Im Jahr 2021 hat Google insgesamt in etwa 250 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Davon entfallen 150 Milliarden von den 250 Milliarden auf die Google-Suche, ca. 30 Milliarden auf YouTube, 20 Milliarden auf Google Cloud und 60 Milliarden die verbleibenden auf Google Networks und Services und hierzu gehört beispielsweise das Thema äh, Google Smartphones, Android und vieles Weitere. Wir sehen also, vom Umsatz her ist auf jeden Fall die Google-Suche und die Suchmaschine der größte Anteil und es gibt trotzdem noch weitere Bereiche, YouTube, Google Cloud und eben die Services und Networks. Ich würde sagen, fangen wir doch erstmal mit der Suchmaschine selbst an. Wie funktioniert denn
1: hier das Geschäftsmodell? Ich denke, die Suchmaschine in sich ist auch mit das bekannteste, Google erhebt Daten über alle Nutzer, egal ob es jetzt beispielsweise über Google E-Mail ist, das Suchverhalten bei Google selber oder dann eben auch, und da kommen wir später noch dazu, Google Maps. Und wie funktioniert jetzt das Modell an sich und für was wird denn dann auch bezahlt? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Klar, man kann Werbeanzeigen schalten bei Google selber. Die Produktplatzierungen in der Google-Suche spielen eine Rolle. Auch hier verdient Google doch sehr, sehr viel Geld und natürlich auch, Firmen bezahlen für bestimmte Suchbegriffe, damit sie beispielsweise, wenn jetzt jemand nach etwas sucht in der Google-Suchmaschine, einfach weiter oben gelistet sind als die Konkurrenz. Also auch hier hat Google gewisse Einnahmen, die nicht zu unterschätzen sind, haben wir ja gerade gehört, wo Google Geld dran verdient an der einfachen Suche.
0: Und damit verdient Google, wie gesagt, 150 Milliarden Dollar im Jahr. Ich denke, wir erleben das alle tagtäglich, von dem her ist das jetzt Nichts Neues für euch und das ist euch mehr oder weniger auch bekannt. An der Stelle, du hast angesprochen diese Google-Anzeigen. Ich selbst ja, beobachte auch immer mehr, dass es stärker wird, dass man eben erstmal auf der ersten Seite zur Hälfte Anzeigen sieht. Und da habe ich ein gutes Zitat gestern in dem Podcast gehört. Googles Geschäftsmodell ist wie eine Zeitung, die auf den ersten vier Seiten eben nur Werbung zeigt. Wenn man sich das mal vor Augen führt. Ganz interessant und ich glaube, jeder von uns und von euch beobachtet das auch
1: tagtäglich. Ich kann das unterstreichen, wir haben uns da auch schon drüber unterhalten, wenn wir uns für unseren Podcast vorbereiten, dass die wirklichen spannenden und interessanten Artikel eigentlich erst auf Seite 2, 3, 4, 5 vielleicht zu finden sind, weil die erste Seite mittlerweile wirklich sehr gut mit Werbung voll ist oder dann halt eben mit Anzeigen, die von Unternehmen bewusst geschaltet werden. Und
0: diesen Service werden wir euch auch im nächsten Jahr weiterhin bieten, dass wir eben auch die zweite und dritte Seite in der Google-Suche für euch uns anschauen und eben für die Episode einbauen. Ich würde sagen, schauen wir uns die Bereiche mal an und wie steht es um die Wachstumsaussichten von den Bereichen. Bei dem Werbegeschäft der Suchmaschine ist kurzfristig auf jeden Fall das Risiko von einer Rezession so ein bisschen im Raum, dass deshalb vor allem Werbeeinnahmen ja gedrosselt werden und langfristig, sehen viele Experten eigentlich kaum noch Wachstumspotenzial, da bereits heute eben alles in der Suchmaschine voller Werbung ist. Ob rechts, ob links, ob oben oder unten, ich denke, wir alle kennen das. YouTube, der nächste Bereich, war in den vergangenen Jahren auf jeden Fall ein Wachstumstreiber und wächst auch weiterhin noch. Aber auch hier, denke ich, erleben wir das, dass immer mehr Werbung eben vor YouTube-Videos auch geschaltet wird. Und dann bleibt eben als Wachstumsmarkt noch die Cloud, hier würde ich sagen, das stärkste Wachstum in allen Bereichen in den letzten Jahren weiterhin auch Wachstum, das natürlich aber von Jahr zu Jahr weniger wird. Google braucht also irgendeinen neuen Wachstumstreiber und braucht ein neues Geschäftsmodell und deshalb kommen wir jetzt im zweiten Block auf Google Maps zu sprechen und wollen uns hier mal anschauen, wie könnte Google Maps das zukünftige Geschäftsmodell für Google werden.
1: Ob es jetzt ein neues Geschäftsmodell direkt ist, weiß ich nicht. Ich denke, Google Maps gibt es ja auch schon ein paar Jahre, aber es ist auf jeden Fall und definitiv ein Geschäftsmodell mit Riesenpotenzial und einem brutalen Wachstumsmarkt. Was hat Google bisher bereits geschaffen? Ich glaube, es macht Sinn, wenn wir uns da erstmal einen Blick ähm, oder generell einen Blick drauf werfen. Ja, Google Maps ist eine der populärsten Apps auf den Smartphones. Auf jedem Smartphone ist es teilweise auch schon vorinstalliert, dass man es nutzen kann für die Navigation oder wenn man Restaurants sucht oder eine Unterkunft. Also es gibt hier vielfältige Möglichkeiten und eigentlich sieht man kaum mehr so mobile Navigationsgeräte, auch in den Autos. Jeder nutzt entweder das Handy oder hat dann dort ein sehr, sehr gutes Autonavi. Google hat sehr, sehr früh in die Kartenerstellung investiert und so auch 1,6 Milliarden Häuser weltweit Kartografiert. Das sieht man ja dann auch, wenn man über Google letztendlich nach was sucht und dann verschiedene Anzeige, Modis auswählen kann, wie das dann auch wirklich aussieht und dass man dann auch sein eigenes Haus dort finden kann. Und vielleicht hat auch der ein oder andere schon den Google Wagen irgendwo rumfahren sehen, der dann die Aufnahmen macht und eben hier diese Kartografien erstellt. Google kennt nahezu alle Verbindungen im öffentlichen Nahverkehr weltweit ähm, und wählt dann für einen auch immer die beste Route aus, beispielsweise wenn man jetzt zum Flughafen muss oder dann am Flughafen auch dann äh, gleich den richtigen Schalter zu finden. Also alle diese Möglichkeiten werden auf Google zusammengefasst. Google kennt auch die Verkehrsströme und ist eigentlich, wenn es um das Thema Stau geht, so aktuell wie keine andere App. Echtzeitmessungen und Live-Daten ermöglichen das an der Stelle. Und wir Nutzer, wir machen das Ganze ständig besser, weil durch unsere Nutzung sammelt natürlich Google weiterhin Daten und auch durch Befragungen machen sie ihre Produkte, ihre Services an der Stelle einfach besser. Und so schafft Google, dass Google Maps eigentlich das Produkt ist, das wirklich jeder von uns, kann man sagen, im Alltag nutzt, oder?
0: Genau, ich habe, während du jetzt das perfekt zusammengefasst hast, das nochmal auch für mich reflektiert, wie unbewusst man eigentlich Google Maps nutzt. Und ich nutze Google Maps inzwischen wirklich, ich würde sagen, tagtäglich und sehr viel, aber es ist einem gar nicht bewusst, was da eigentlich alles automatisiert passiert und was für ein ja wirklich
1: cooles Tool Google Maps eigentlich für einen ist. Es bietet Mehrwert in jeder Lebenslage, egal wo man auf der Welt ist und selbst schon jetzt nicht verreist oder nur zur Arbeit fährt, keine Ahnung, man kann es eigentlich immer nutzen und brauchen.
0: Wir haben Google Maps aber jetzt vielleicht als das zukünftige Geschäftsmodell identifiziert für Google. Also müssen wir uns auch anschauen, wie das Unternehmen damit in der Zukunft Geld verdienen kann. Da gibt's hauptsächlich zwei mögliche Hebel, die wir uns vorstellen können. Das eine ist das Einführen von einem sogenannten grünen Haken, vielleicht auch Google Verified. Das gibt's ja heute auch schon für Läden und Geschäfte, vergleichbar mit dem blauen Haken auf Twitter, dass ich mich eben als echt identifiziere und worum geht's hier, wenn Google jetzt beispielsweise daraus Geld machen möchte, könnte es ein Abo-Modell anbieten für Läden, Geschäfte, Baumarkte. Die könnten dann beispielsweise sagen, wir verlangen 20 Euro im Monat, damit du diesen grünen Haken von uns bekommst, damit offiziell von uns verifiziert bist und eben auch in der Suche oben, Mitte oder unten gelistet wirst oder eben überhaupt gelistet wirst. Und wenn du dir jetzt vorstellst, als Laden, als Baumarkt, wenn du der Einzige bist, der das nicht hat und auf Google Maps nicht erscheinst, dann bist du, glaube ich, gleich bereit, im Monat gerne auch 20 Euro dafür zu bezahlen. Das ist also der erste Hebel, den Google hier hätte, um Google Maps eben zu monetarisieren. Das zweite ist ein integriertes Bezahlsystem, Google Pay beispielsweise. Schon heute suchen wir unsere Restaurants nicht nur im Urlaub über Google Maps, schauen uns die Bewertungen an, schauen uns die Speisekarte an, schauen uns das Essen Fotos von anderen Nutzern an und zukünftig, warum nicht auch gleich einen Tisch über Google Maps reservieren und dann eben auch die Rechnung über Google Maps bezahlen und Google verlangt dann eben einen kleinen Vieh von dem Restaurant. Genauso öffentlicher Nahverkehr. Wir schauen uns heute schon an, wie kommen wir per Bus, per Taxi, mit dem Auto, mit dem Leasing Fahrrad oder was auch immer, zum nächsten Ort und auch da könnte Google nicht nur den Link zu der externen Ticket-Website anbieten, sondern das eben zukünftig selbst abwickeln und dann verkauft Google dir in dem Moment eben das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr und verlangt auch hier wieder eben eine kleine Gebühr, für das das Google eben hier als integriertes Bezahlsystem agiert. Das sind also die zwei Hebel, die wir da in erster Linie sehen, Google Verified und integriertes Bezahlsystem. Und bereits heute, Google Maps ist auch ein Datengenerator und Google nutzt es natürlich, wenn ihr Baumarkt sucht, werdet ihr in der Suchanzeige in den nächsten Tagen auch Produkte aus dem Baumarkt finden. Was ist der aktuelle Stand? Wir haben gesagt Zukunftsgeschäftsmodell. Heute hat Google das ganze Google Maps Thema noch nahezu nicht monetarisiert. Es gibt zwar schon einzelne Bestandteile, dass zum Beispiel bei der Suche nach einem Baumarkt OBI ganz oben erscheint, wo Google das begonnen hat, auch damit Geld zu verdienen. Aber bisher ist Google da sehr zurückhaltend. Also da gibt es ein riesiges Potenzial und Google Maps könnte tatsächlich das neue Geschäftsmodell von Google werden.
1: Jetzt gibt es aber nicht nur die Google Suchmaschine oder Google Maps, sondern hinter Google steckt noch viel, viel mehr. Zuerst einmal ist vielleicht wichtig zu wissen, dass Google letztendlich ein Tochterunternehmen ist oder beziehungsweise eine Muttergesellschaft hat und die nennt sich Alphabet. Und hinter Alphabet verstecken sich eine ganze Reihe von mega spannenden Moonshot-Projekten und die wollen wir uns jetzt an der Stelle einfach mal anschauen. Es gibt hier viele Tochtergesellschaften und auch Zukunftswetten. Wir haben auch in unserer Podcast-Vergangenheit das schon das ein oder andere Mal thematisiert, beispielsweise Waymo mit selbstfahrenden Autos oder Wing, wo es um die Frachtdrohnen ging. Das lassen wir heute einfach aus. Wer möchte, gerne nochmal nachhören in unseren letzten Episoden. Wir schauen uns jetzt die weiteren Moonshot-Projekte an. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht erklären wir erst mal noch, was ein Moonshot-Projekt eigentlich ist.
0: Dann würde ich doch gerne mal direkt damit loslegen. Und ich würde es so ein bisschen übersetzen als Zukunftswette. Also Google hat auch ein Tochterunternehmen. Das nennt sich X, the Moonshot Factory. Und das ist eine Art Innovationslabor oder Ideenschmiede eine große Forschungsabteilung, wo Google eben in ganz vielen Trends aktiv forscht und sich aktiv überlegt, was könnten die nächsten Zukunftswetten sein, was könnte der next big thing sein oder was brauchen wir in Zukunft, um vielleicht neue Geschäftsfelder zu treffen. Also die Zukunftswetten werden hier eben von Google selbst Moonshots genannt und X ist das erste Unternehmen, der Moonshot Factory und wenn dann, es ist ein, Unternehmen oder eine Idee so weit geschafft hat, dass Google meint, okay, wir könnten das zu einem Produkt und zu einem Geschäftsmodell bringen, wie beispielsweise Waymo oder Wing, dann wird das eben ausgegliedert und wird ein eigenes Tochterunternehmen von Alphabet. Ich würde gleich auch noch aus dieser Schmiede, was bereits ausgegliedert wurde, ein nächstes Unternehmen vorstellen, Calico oder Calico, California Life Company. Hier geht es darum, eben Methoden gegen das Altern von Menschen zu entwickeln. Also auch Google forscht hier praktisch an der Unsterblichkeit des Menschen, was ja für viele Visionäre irgendwie das Zukunftsthema der nächsten 100 plus Jahre sein könnte. Man muss aber sagen, dieses Unternehmen ist bisher nur Forschung, also es gibt da noch keine Produkte, es gibt noch keine Lösungen, die ihr ab morgen schon kaufen könnt. Aber eben auch hier das Thema Biotechnologie und Altern von Menschen zu vermeiden
1: oder zu verhindern, zu verlangsamen, ist eines der Zukunftswetten von Google. Dann würde ich noch ein weiteres ergänzen, nämlich DeepMind, auch an der Stelle ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Hier geht es um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und da ist anders wie bei Calico, hier gibt es schon erste Erfolge, ähm, wenn auch jetzt vielleicht im kleineren Rahmen. Aber bei AlphaGo 2019 schlug eben diese künstliche Intelligenz den weltbesten chinesischen Spieler oder Spie Spieler des chinesischen Spiels, so ist richtig, Uh, Go. Und allein daran sieht man schon, ähm, welches Potenzial auch das hat. Und ich denke, da werden wir noch viel davon hören und auch in Zukunft ähm, vielleicht schon zeitnah irgendwelche Einsätze von dieser künstlichen Intelligenz von Google. Ich würde da gern auch noch ergänzen, dass es am Ende nicht nur eine künstliche Intelligenz
0: für Spiele, für Schach oder andere Spiele ist, sondern Google nutzt diese künstliche Intelligenz auch für die Suchmaschine und ich denke mal für alle anderen. Produkte auch und das Thema Open AI ist voll im Trend. Man kann sich sicher sein, auch Google hat hierfür Lösungen und ja, kommuniziert das vielleicht bewusst noch nicht, um das eigene Image da vielleicht nicht zu gefährden.
1: Bietet dann auch den Vorteil, wenn ich eine neue Kaffeemaschine über Google suche, dass ich auch gleich das neue Kaffeetassenset vielleicht mit angeboten bekomme.
0: Ein Beispiel für sehr gute Algorithmen, die Google definitiv hat. Ich würde sagen, Timo, genug geredet, knapp 17 Minuten sehe ich auf unserem Zeitradar, Zeit für eine
1: Zusammenfassung, was nimmst du aus der Episode mit? Google, für mich ein unglaublich spannendes Unternehmen, auf der einen Seite unscheinbar, aber dennoch täglicher Begleiter und weiß glaubt mehr über uns als wir selbst und verdient damit noch zig Millionen Milliarden jedes Jahr. Dann haben wir Google Maps mit einem riesigen Wachstumsmarkt, heute kaum monetarisiert, und wenn wir uns da die Prognose der nächsten Jahre anschauen, wird das Ding durch die Decke gehen in dem Moment, wo Google eben hier auch anfängt, es äh, das Geschäftsmodell zu monetarisieren. Und zu guter Letzt noch zahlreiche spannende Moonshot-Projekte in der Pipeline von Google, wo auch wir beide gespannt sind, in welche Richtung es geht. Vielleicht haben wir auch das ein oder andere in naher Zukunft im Podcast noch mit dabei.
0: Und zum Ende der Episode... Hätte ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Wir haben es bereits angekündigt. In diesem Jahr gibt es den Pulsgeber nur noch jeden zweiten Sonntag. Wir planen einen Zwei-Wochen-Rhythmus, um eben einfach bessere Qualität und mehr Zeit für die Vorbereitung zu haben. Außerdem wollen wir auch in diesem Jahr neue Hörer erreichen und neue Hörer für die Pulsgeber-Community gewinnen. Und dabei könnt ihr uns helfen. Teilt unseren Podcast doch gerne in eurer WhatsApp-Gruppe mit euren Kollegen oder mit euren Freunden und dafür wären wir euch unendlich dankbar und freuen uns dann vielleicht auch den ein oder anderen neuen Hörer in diesem Jahr begrüßen zu dürfen. Und damit ihr und die neuen Hörer das in diesem Jahr nicht verpasst, was alles noch kommt, abonniert uns und am besten folgt uns in eurem Podcast-Player. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und wünschen einen erfolgreichen Tag und eine werbefreie Suche sowie eine inspirierende Woche.